0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de quelques minutes après la pluie. Aujourd'hui, on parle de David Lynch et a fortiori de Twin Peaks, mais aussi d'un concept euh, de météo qui m'a tout simplement piqué. C'est le huitième épisode, ça s'appelle Un bon café et vous allez comprendre pourquoi. Ensemble, donc, on tire un sujet amené par mes invités ou moi-même et on essaie de comprendre pourquoi ça nous fait marrer, ça nous fait rire ou euh, pourquoi euh, c'est bizarre d'avoir mis ça comme sujet. Dans la deuxième partie, on essaie de tirer de cette discussion en première partie, justement. Euh, on essaie de tirer un sketch, une improvisation plus ou moins narrative pour raconter quelque chose qui nous fait rire. Euh, voilà C'est un objectif ambitieux, peut-être. On essaie de s'y filer. Merci d'être là. Je suis Hugo le singe et vous écoutez quelques minutes après la pluie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous. Aujourd'hui je suis entouré de deux personnes seulement, mais c'est quand même gigantesque. On va commencer par toi, Matt Leloup, Alors de retour, après euh, cette, ce passage triomphal de la dernière fois. Alors euh, pourquoi, pourquoi Matt Leloup déjà Est-ce que tu peux nous expliquer sur surnom Parce qu'on a passé deux épisodes sans trop savoir euh, cette, euh, cette origin story après tout.
1: Bah, je ne la connais pas trop moi-même. Euh, quand j'étais plus jeune, les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Euh... Sans trop m'expliquer, donc c'est venu un peu spontanément et dans des cercles différents en fait. C'est-à-dire que je, je rencontrais de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas mon surnom et qui euh, se mettaient à m'appeler comme ça. C'est euh, un mystère quand même.
0: ça me lien les uns avec les autres Et non. Et ah non. Wow. Et ouais. Incroyable Il n'y a pas un personnage qui s'appelle comme ça peut-être Matt Leloup Ouais. Mmh. Je sais pas non mais c'est à rechercher quoi, c'est une hypothèse. Que bah, je, je
1: pense c'est plus l'imaginaire,
0: mais l'imaginaire autour du loup, etc. Mais parce que tu lui fais... <rire> La question c'est -ce... en quoi toi tu l'invoques dans... dans cette sorte de... De... de royaume des idées que t... dans lequel tout le monde va puiser pour t'appeler... Le... Ouais. Les gens qui se connaissent pas, qui t'appellent Matt le loup, il y a quelque chose qui arrive derrière quand même. Ouais c'est vrai ouais. Je... T'as pas de théorie pour l'instant, tu dirais pas ton regard canin ou tes crocs serrer
1: <rire> non, je pense c'est l'instinct, mais enfin tu sais okay. le, le loup est instinctif donc il ne rationalise pas comme euh, comme tout ce que tu viens de dire en fait. Okay, donc je, je peux ouais. pas te je peux pas te dire.
0: OK ben bah, écoute on, on se contente en train de ça merci à toi d'être de retour en tout cas. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième canidé à la table puisqu'il y a également Antoine, le chien cagette. Et alors Antoine <rire> comment comment qu'il va celui-là Alors on rappelle que tu es euh à la fois un chien et une cagette. et pas le chien qui transporte une cagette, mais bel et bien un chien cagette directement. Effectivement, oui. effectivement. Et
2: puis rien de sexuel, bien sûr, dans ce dans ce lien.
0: Oui, non, surtout pas. N'hésite pas à parler bien dans la, bien dans le micro. Absolument. Merci à toi d'être de retour. Mais avant de commencer ce nouvel épisode, nous allons ouvrir un courrier d'auditeurs. Aujourd'hui, c'est Vic Ibenia qui nous écrit. Le courrier des lecteurs désigne, dans la presse écrite, de manière générale, les courriers adressés par les lecteurs de magazines ou journaux à la à la rédaction. Ces courriers peuvent être à l'attention des autres lecteurs ou bien la rédaction qui peut impugner des exemples lors de sondages ou de concours. Eh bien, on remercie Vic qui nous a envoyé la définition Wikipédia des courriers des auditeurs. Euh, bah C'est le jeu, écoutez. Générique. on va jouer à l'oreille cinéphile. Je vais vous faire passer un extrait de film ou de série ou que sais-je. Vous allez devoir deviner de où ça provient. Est-ce que c'est bon pour vous Ouais. C'est bon. Nickel. Wait a minute.
2: Wait a minute. Good girl.
1: You know,
2: this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. c'est can't, I can't this,
0: this effectivement Twin Peaks. Facile. Damn good coffee, comme dirait l'autre. Bien joué, important. bien joué, Mathieu. J'ai l'impression que c'est toi qui as gagné, qui as retrouvé la solution. Et celui qui gagne, oh. c'est celui qui. Tu me dis ce qui a marqué sur le papier. Le rire, Lintiem. Mais non, comme par hasard, comme si tout était préparé. <rire> Est-ce qu'il y avait plusieurs papiers cette fois-ci sur la table Peut-être. Ouais, quelques-uns, ouais. Ouais, ok. Ah, ok. Yeah. Bah, c'était l'homme. T'as mais... la berlue, mon pote. Euh, le rire, Lintiem. J'avoue que c'est moi qui l'ai mis, <coughs> et c'est pas par hasard puisque c'était un épisode, alors un peu spécial. Je sais pas, mais j'ai voulu un peu forcer le destin sur ce coup-ci. C'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux, pas qu'on soit euh, ni, euh, ni moi ni vous-même des spécialistes euh, ciné cinéphiles ou euh, politiques de David Lynch. Mais euh, on a chacun une histoire un peu avec euh, ce réalisateur et artiste protéiforme. Et euh, je trouvais ça cool de, de, de parler de ça, mais surtout de, à travers euh, le, le prisme du rire, parce qu'on va pas faire une analyse ou une masterclass sur euh, l'œuvre générale de, de ce gars et tout ça. Mais de l'aborder par le prisme du rire, parce que euh, chaque fois qu'on en parlait, euh, c'est un peu comme ça que moi je suis rentré dans ce qu'il fait. Je crois que qu'Antoine Lechencagette également, on, on y viendra. Mathieu, tu, tu nous diras aussi. Mais c'était un peu en tout cas par ça que, que je voulais l'amener. Et pourquoi maintenant Parce qu'il se trouvait que, euh, je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, j'ai été confronté à plusieurs itérations de David Lynch euh, dans euh, Le Quotidien. Alors, euh, je, je sais pas, je, je, je crois que j'ai dû voir passer plein d'extraits euh, de, de ces films dernièrement. J'ai aussi découvert un site euh, qui s'appelle, je le dis, je vous le donne en mille, Open Culture, qui propose plus de 4000 films li euh, libres d'accès, libres de droit sur internet. Openculture.com, free movies online, allez checker ça directement. Et j'ai dé dégoté. Euh, des, des, des productions de David Lynch mais il y a plein d'autres personnes, je vois Terry Gilliam ce genre de gars euh, qui ont fait par exemple des vidéos Youtube ou des courts métrages qui sont disponibles en libre service sur sur, sur internet et euh, qui m'ont fait découvrir euh, d'autres euh, d'autres oeuvres de, de David Lynch et puis euh, ce mois-ci aussi le, le hors-série des cahiers du cinéma qui a été consacré à David Lynch qui m'a a un peu parachevé euh, ces, ces, ces différentes rencontres et du coup je me suis un peu senti forcé d'acheter ce truc là ne serait-ce que par l'intérêt que je portais déjà au gars, mais euh, aussi de me dire bon ben là je rencontre beaucoup euh, ces temps temps je vais je vais continuer à lire dessus et euh, voilà un peu alors dans le, dans le dans le dans le cette hors série notamment il parle de plein de choses mais il y a notamment un article écrit par Yal Sadat qui s'appelle Le Rie et qui traite euh, de ce qui est drôle chez David Lynch j'en parlerai un peu rapidement après mais euh, on va pas forcément se baser sur les cahiers du cinéma ou quoi parce que bon encore une fois, ce n'est pas une analyse cinématographique, mais plus qui nous fait marrer chez lui certaines scènes, certains euh, extraits, etc. Et euh, pour commencer euh, par ça, j'ai envie de commencer un peu par, par toi, Antoine Le et un peu par notre manière qu'on a eue tous les deux, parce qu'on a rencontré le Dinch ensemble, euh, par notre manière de, de rencontrer ce gars et, et comment, euh, comment ça nous est arrivé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, nous faire un petit storytelling mon ami
2: Absolument, absolument, et eh bien euh, c'était, euh, euh, on, a, on a débuté par la série, euh, la série Twin Peaks, mm -hmm. euh, au début si j'ose dire, on était, on était trois amis, euh, on avait du temps devant nous
0: J'ai l'impression que le storytelling est bien, est bien amené, Je vais parler normalement hein, si tu veux, mais je t'en prie continue Merci. On avait du temps devant
2: nous et donc, euh, et donc voilà, on s'est lancé, lancé dans le visionnage de, euh, de Twin Peaks et euh, et puis ça, on s'est pris au jeu, on est allé au bout, euh, au bout comme ça de, de deux saisons, et puis dans un cadre qui s'y prêtait, on était dans une presque une cabane euh, plus ou moins entourée de, de forêt, euh, un univers assez assez propice. Et, euh, et donc pour revenir plus plus précisément sur la, la question de, de l'humour. C'est vrai que ce qui est bon, il y a eu, il y a eu beaucoup de, 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 de répliques cultes qui nous, sont, qui nous sont restées. Comme quand on passe longtemps devant une, un,
0: pro, un programme. Exactement, ou quoi voilà.
2: C'est ce vraiment on euh... se un peu accaparé ce truc-là. Voilà, c'est un instant qu'on a, qu a fait durer, et qui s'est vraiment ancré dans, dans, nos, dans nos mémoires. Mm -hmm. Il y a
0: quelques, quelques répliques sur lesquelles on pourra revenir, mais notamment autour du, du café. Le... Alors, est-ce que tu peux nous la faire Parce que j'ai l'impression que tu as acquis le talent de la faire très très proprement. Alors. Bon. C'est le, le personnage principal incarné par Kyle MacLachlan. Absolument. Euh, comment il s'appelle déjà l'agent euh... Cooper. Agent Cooper. Merci, Matt Lelou. Agent Cooper qui est fan de café. Absolument. Et qui se voit
2: servir régulièrement. Un fabuleux café, cafetière, comme, comme on aimerait en boire plus souvent le matin, propice aux trempage de tartines. Voilà vraiment un café un café qui, qui nous vient tout droit des États-Unis et qui pourtant parle parle au petit français que, que, que je suis quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit voilà une réplique de, de, de ce personnage
0: un bon café voilà. simplement, Simple, simplement simplement ça. ça qui est répété vraiment beaucoup de fois parce que ouais, ouais. c'est donc c'est une série qui, qui présente une enquête policière qui va évidemment partir en cacahuète un euh, surréalisme en, euh, je sais pas, en fantastique etc mais l'enquête reste là et il y a un quotidien des, des policiers c'est un peu ça qui nous a plongé dans cette ambiance un peu torve euh, genre, si je puis dire euh, mm. à, enfin, on utilise des grammes en tout cas mais euh, dans cette ambiance un peu là et euh, on était un peu dans le quotidien de ces gars là et ce genre de réplique ce genre de lié un peu à la nourriture et notamment à ce bon café mm. euh, nous rendait euh, sympathiques et familiers avec ce gars euh, mais le, qui avait une, une bonhomie face à, à, ce, à ces plaisirs de la vie là et euh, confronté à ce qui lui arrivait dans son enquête c'est à dire des trucs pas très cool de meurtre et ce genre de choses euh, qui était euh, super enfin euh, ça, ça nous a caressé dans le sens du poil là où toute la, la série nous mettait dans un inconfort euh, confortable si je peux utiliser l'oxymore <rire> j'adore France -Q.
2: Ouais, ouais, non, mais c'était, c'est un humour moi qui, qui me touchait parce qu'il n'était pas, il s'épandait pas en, en, en blagues très longues ou mmh. voilà ou à volonté vraiment de, de faire rire directement. Euh, c'était plutôt lié à une forme de d'absurde. Et puis il en reste, il en, il en reste un sentiment finalement. À part ça, je saurais pas forcément citer d'autres blagues particulières ou d'autres gags particuliers. Il reste, il me reste vraiment un, un sentiment et de, de de ce film du visionnage qui est effectivement à mi-chemin entre l'inconfort, le confort, le, le rire, un peu, une sorte d'angoisse en fond aussi. C'est un humour qui est finalement, je trouve, assez, assez profond. C'est un humour qui, qui, ne, voilà, qui ne laisse pas, pas l'esprit de, de côté et que je trouve assez, assez intelligent et touchant pour ça.
0: Bah justement, je, je vais me permettre du coup de, de parler rapidement de l'article et en peut-être qu'on élargira un petit peu à, aux autres enfin aux films de David Lynch comme Matt loup a tout vu, il a tout bingé ce mec-là. Ouais. mais euh... <rire> ouais, ouais figurez-vous mais euh... mais euh, effectivement il y a cet, cet humour là que, que, dont je voulais parler notamment parce qu'il est vachement euh, incarné par euh, le personnage du coup de l'agent Cooper Dale Cooper euh, qui euh, qui incarne un peu tout le burlesque que j'avais. moi je l'ai vécu un peu comme du burlesque parce que dans toute cette atmosphère là il n'y a pas vraiment de personnage drôle il y a des situations un peu loufoques euh, parfois, mais lui, c'est vraiment de la récurrence. C'est pas, un, un, je sais pas comment on dit, c'est pas, pas un, un comic relief ou quoi, c'est pas un bouffon effectivement, mais c'est par lui qu'advient souvent le, le, le rire. Mais, et même dans la saison 3 de Twin Peaks, qui est bien plus tard, après une, une, une très longue pause de, de David Lynch, on y reviendra d'une autre manière. Mais euh, je voulais juste citer euh, cet article qui, bon voilà, euh, qui parle de, de toute la filmographie, mais qui dit notamment que ce morceau de burlesque noir résume le comique litchien, le gag se déroule à l'envers, commence par l'éclat de rire, pour ensuite s'éparpiller dans le morbide, la plaisanterie étouffant sous un poids mort. Et c'est un peu, je trouvais, c'était un peu vrai dans le sens où il n'y a pas un éclat de rire, un surgissement de ah tiens une décompression marrante, mais il y a quelque chose d'incongru qui advient, notamment par la bonomie de, de, de ce personnage-là, et qui mais qui est quand même teinté de malaise et qui euh, se, se, se perdra un peu dans les atterments de l'enquête des interactions qu'il a avec les autres gens qui euh, alors, ne le prennent pas pour un fou mais euh, sont euh, assez placides face à sa, sa joie de, de vivre eux ils sont plus dans une, une torpeur euh, de, qui, 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 qui est assez euh, unique à la série je trouve. ne je sais pas si tu es d'accord en vrai Antoine si en si, de, si, si, si,
2: si complètement et puis j'aime beaucoup effectivement la manière dont ce humour est amené c'est peut être que si si j'avais regardé la la série seule je n'aurais pas ri une seule fois ouais. puis finalement c'est c'est tellement ténu euh, il y a quelque chose de voilà de de, de, de camaraderie il y a besoin d'être ensemble et de constater ensemble ce petit écart là ce petit ce petit gap pour vraiment euh, pour vraiment euh, oui, trouver ça, effectivement, être sensible à cet humour. Et, et puis c'est fin parce qu'on en vient à se demander s'il est mis là intentionnellement, si ce n'est pas presque une maladresse ou un trait de caractère de, ouais. du, 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 du réalisateur lui-même, un petit trait de folie, une faille qui, dans laquelle nous, on s'engouffre pour rire ensemble et qui peut-être n'est même pas prévu à cet effet. Elle l'est sans aucun doute, mais, mais voilà, c'est un espace assez fin qui rend euh, qui rend le le coup euh, lorsqu'il est lorsqu'il est réussi assez euh, magistral
0: oui, oui notamment mais alors je sais pas si c'est... Euh, on va voir avec Matt Leloup euh, si c'est dans toute dans toute sa filmo etc enfin, moi j'ai vu les autres films c'est plus diffus mais on peut y retrouver des trucs même dans la saison 3 Twin Peaks où du coup Dale Cooper et euh, un autre personnage quoi enfin jusqu'à ce qu'il se qu'il s'éveille si je puis dire en, en se parlant légèrement il est une autre forme de burlesque presque plus je sais pas si c'est enfantin, mais encore plus dépersonnalisé et juste l'air. Et, et, et le café reste central à ce truc-là. C'est un mec qui, dès qu'on lui présente un café, il est juste super content, mais presque comme un, un enfant sans jeu. Il est juste super heureux dès qu'on lui présente un café et, et on, on le revoit surgir à travers ça. Il y a ça et puis il y a le, ce fameux hello
2: aussi sur lequel nous reviendrons. Hein. Maintenant, là, on pense un... Ah
0: oui oui dans la saison 3 où il dit enfin, du coup il est je sais pas je rêve pas à d'écrire ce... cette it... cette itération de... de 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 Dale Cooper à ce moment-là mais où il est ne ne je sais pas comment le dire autrement ne et où il dit bonjour en... avec un Hello Tony à chaque fois <rire> c'est un peu ça c'est un... cette mal enfin, c'est le burlesque du du, du cri oui,
2: et, du... et puis et puis l'absurde de, ce... de ce de ces machines de, de... de de ces machines de casino qui, qui fonctionnent à chaque fois dès lors que, dès lors que lui les touche ah il oui. enfin, y a vraiment quelque chose d'à la fois très malaisant dans l'handicap dans visiblement de, de ce personnage qui a, qui a, qui a pris il n'y a pas d'autre mot, un coup sur la tête il hein. y, a, y a deux fils qui ont arrêté de, de, de connecter mais, mais, mais voilà pour notre plus grand plaisir hein. c'est comique de répétition euh, absurde, gênant il y a un côté un petit peu voyeur aussi hein. on se permet de de rire de quelque chose qui est filmé je pense que dans la réalité ce serait ce serait plus compliqué de de le faire donc vraiment il, il explore un sillon
0: euh, dangereux et, et fin ouais. c'est vrai Matt Matt Lou, alors je te tise depuis tout à l'heure ouais. <rire> mais en vrai est-ce que c'est est-ce que déjà tu tu, tu entends ce qu'on dit et est-ce que ça ça fait un peu écho à à à, ton, à ce que tu as pu voir dans les films de David Lynch alors je, je trouvais que c'était intéressant que tu parce que il me semblait que tu m'avais dit que tu avais été pris d'une frénésie de regarder tous les films de ouais. Lynch à une époque. Moi, je, il m'en manque deux de ou trois, il me semble. Ah, c'est vrai, c'est les... euh, Oui, je n'ai pas vu Razorhead et Inland Empire. Et okay. peu, euh, le, le, le bout, euh, History... à, le début et la fin de sa filmographie. History, aussi.
1: Aussi. Et Story Story aussi. C'est euh, le troisième, ok. Euh, oui, une obsession pendant le Covid. Euh, Satan et Covid. Et ouais, parce que les, les films avaient été. Euh, je sais pas, il y avait des accords avec Netflix et MK2, je crois. Donc les films étaient dispo.
0: Passons les détails
1: techniques sur de Netflix
0: diffusion. Euh,
1: donc ouais, une obsession. Et en fait, euh, c'est vrai que ça ressemble un peu à enfin, l'humour qu'il y a dans. Dans Twin Peaks ressemble un peu c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup moins d'humour dans les autres films de dans ces autres films c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus discret mais ça reste euh, le rire reste quand même assez inquiétant enfin euh, ça reste un malaise euh, et euh, voilà enfin une, une étrangeté enfin euh, quelque chose de vraiment très inquiétant Là, je sais je sais pas si j'ai des souvenirs précis de, de de moments très drôles mais enfin euh, je sais qu'au début de Blue Velvet il y a le le père du personnage qui fait une crise cardiaque alors en fait là en soi, ce qui est drôle c'est comment c'est filmé parce que c'est filmé un peu comme une euh, comme euh, un, euh, un ma une matinée parfaite dans la banlieue américaine et en fait euh, les oiseaux qui chantent le père qui arrose sa pelouse etc et en fait il fait une crise cardiaque donc euh, mais il continue de il continue de le, comment dire, le film continue de tourner alors que le, le père est à terre et euh, le père continue d'arroser, mais en fait dans le vide en tenant le, le tuyau. Et c'est assez, euh, assez burlesque, mais à la fois c'est un rire, mais assez. Euh... Ouais, toujours euh, très inquiétant. Je pense qu'il y a aussi les personnages qui sont, euh, qui sont mobilisés souvent dans, dans, dans ces films, euh, des, des personnages qui sont euh, comment dire, un peu étranges, que ce soit dans. Dans, dans Twin Peaks et dans euh, bah là bon, je pense à Blue Velvet par exemple mais il y a toujours des personnages un peu atypiques euh, qui euh, notamment des gangsters de Blue Velvet qui en fait euh, paraît risible mais qui en fait est armé donc euh, c'est un peu toujours l'ambivalence c'est à dire que en fait euh, si on se sentait pas en danger pour le personnage ou si on n'était pas pris de, de malaise on rirait volontiers mais bon la, la situation prête pas à rire mais voilà c'est un peu des situations qui sont drôles mais qui sont transposées dans des dans des univers où c'est peut-être un peu, un peu moins drôle
0: ok, oui c'est une autre manière de, de présenter ce truc
1: mais c'est juste une manière de répéter ce que vous avez euh, déjà dit oui <rire>
0: <rire> non mais même pour conclure un peu je voulais aussi ra ramener un truc que j'avais vu dans mes nombreuses rencontres euh, mes dernières rencontres là, c'était un truc ça s'appelle Dunblanc, c'est une série de euh, d'animation mais fait avec des dessins on dirait que c'est fait sur Paint par David Lynch, je crois que c'est un 8 épisodes, okay. où c'est... Euh, tu avais aussi Mathieu Non. Euh, Matelou, pardon. <rire> euh, mais... Euh, où il y a un humour, euh, où, où ce burlesque-là est aussi euh, inquiétant, mais plus dans la vulgarité que ça permet... Je ne sais pas vraiment euh, comment décrire euh, ces, 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 ces petits courts-métrages-là de quelques minutes, si ce n'est un personnage très grossier qui réagit bizarrement avec un son, parce que le son est assez présent quand même. Fin, Okay. Le travail du son est toujours euh, singulier, si je puis dire, si je puis m'autoriser ce mot, euh, <rire> dans, dans, dans l'œuvre de, de David Lynch, manifestement. Enfin, je sais pas trop de quoi je parle, mais quand même. Bien sûr. Mais, euh, et là, euh, c'est ça, c'est une vulgarité qui confère un peu au burlesque. On se dit, mais pourquoi tant de, tant de violence face à l'apathie euh, qui est qui renvoyée au, euh, au, au personnage principal Et euh, voilà, c'était. Pour conclure un peu sur, sur cet arc là, c'est que même dans les trucs les plus, qui semblent les plus simples à faire ou quoi, il y a cet humour un peu de, de, de côté où c'est pas un burlesque où juste quelqu'un tombe ou c'est pas
2: euh,
0: ouais. l'humour absurde qu'on pourrait dire ah, un accès de violence qui, qui fait rire. Ben là, chaque fois est confronté, est confronté à ça une réaction un peu euh, pas, pas apathique, mais dans, dans le récit ou dans la mise en scène, comme disait Mathieu. Où, ou dans, ou dans les, les, les réactions des autres, euh, des autres protagonistes une sorte de, de torpeur euh, c'est pas qu'ils réagissent pas c'est juste qu'on nous plonge nous-mêmes dans, un, dans une autre forme de réaction et je, trouve, je pense que c'est un peu ça euh, ce, qui vous, que, ce que disait l'article disait tout à l'heure c'est que le gag euh, s'effrite petit à petit euh, dans, dans le poids de, de, de l'œuvre et de l'histoire quoi même s'il n'y a pas forcément d'histoire des fois et qu'il qu qu il, il, il éparpille la narration comme dirait. Mais voilà un peu. Trouvais... C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de... de discuter de ça, quoi. Une autre manière de rire. Bah ouais. Écoutez, est-ce qu'on en a fait le tour les cocos Est-ce qu'on a vu le tour de David Indy je pense, pas. et de ce qu'on voulait en dire en tout cas Ouais,
2: moi je finis toujours sur ce dis mais peut-être pour, euh... ouais. pour conclure, enfin moi le sentiment que ça me provoque et pourquoi ça me fait du bien aussi, c'est parce que ce petit pas de côté qui, qui s'autorise dans la... dans la réalisation de ces films, en fait, c'est celui, c'est précisément celui que j'aime bien voir souvent dans, dans la réalité aussi quelque part ce petit grain de folie ce petit décalage cette petite ce petit décalage dans la situation c'est celui qu'on aime voir qu'on ne s'autorise pas forcément où on est vraiment on joue vraiment sur la frontière et euh, ça fait ça fait du bien ça fait du bien de de le, de le voir peut-être qu'en film c'est plus simple mais mais je crois qu'on en a besoin
0: ben on est tous mouchés
1: euh, j'avais j'avais lu récemment que en plus que David Lynch pendant euh,
0: le, le, le temps que le, lui laissait le Covid
1: euh, il s'amusait un peu euh, il avait des hobbies un peu particuliers notamment je crois qu'il faisait un bulletin météo euh, tous les matins assez tôt euh, donc il a arrêté au moment où, oui, sur où il a eu plus YouTube. de temps. Ouais. Ouais.
0: David Lynch théâtre ouais. il met des anciens courts métrages mais oui effectivement tous les jours il y avait ça toujours un peu inquiétant quand même inquiétant tu dirais c'était bizarre les vidéos
1: je je n'en ai pas beaucoup vu mais le concept est quand même pas mais enfin... oui,
0: dis juste de la météo euh, je dis rien. moi je trouve ça marrant je trouve ce
2: concept là mais ça prouve à travers YouTube qu'il habitait vraiment cette frontière du coup entre la la réalité et que peut-être que lui aussi il avait il avait il aime bien ce ouais ce tumor là dans la vraie vie quoi
0: ouais que mais que, de toute façon que le mec s'exprime partout de toutes ces manières là mmh, mmh. Ouais, je trouve ça l'obsession carrément mais ouais ne serait-ce que la chaîne YouTube déjà dire la météo du jour qui vient de passer j'en veux un peu parce que c'était une idée que j'avais vue pour un podcast mais bon c'est pas grave ça verra vrai. pas le jour et non, tant pis
2: c'est vrai que c'est très drôle de le faire c'est de, de
0: faire vraiment là, la, la métaux qu'il vient de faire aujourd'hui ça c'est quand même bien ouais, c'est fou mais bon ça restera dans les annales de ce qui n'a pas été fait et ce qui m'a a été piqué par David Lynch <rire> quel satané voleur il y a des tribunaux pour ça Hugo tu sais hein. ouais je pense que je vais aller le poursuivre en justice j'adorerais le connaître ce mec imagine non mais écoutez, et du coup on va pouvoir écrire un, spe un sketch ou quoi les gars Allez Mais avant ça... C'est la coupure musicale Écoutez, pour ce sketch, on ne va pas non plus prétendre écrire du David Lynch ou quoi. Oh, la machine à café qui démarre. Est-ce que ce ne serait pas de circonstance, Antoine C'est pas vrai. Euh, non, mais euh, ce, que je, ce que je proposais, c'était d'écrire juste un sketch autour du café. Du coup, D'un gars, plus précisément. D'un gars qui cherche un bon café. Et c'était même plus sur le registre dont on a parlé tout à l'heure de, de la saison 3 de Twin Peaks du gars extatique dès qu'on lui donne un bon café et de partir de cette idée là peut-être pour faire un truc assez rapide c'est très, très 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 court hein, une ou deux minutes mais euh, je sais pas je verrais bien un gars euh, si vous avez des idées n'hésitez pas hein, qui recherche un bon café quoi oui. et personne ne veut lui en servir trop
2: et en même temps c'est très visuel hein, parce qu'il n'a pas de cette personne là n'a aucune raison de parler tant qu'on lui, lui propose pas un bon café
0: oui, la phrase de fin serait un, un bon café. Oui. Ben du coup, il peut juste rentrer dans des, euh, dans, dans des, euh, des shops, dans des cafés, des, 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 des salons de thé, etc. Et juste il pointe de son doigt le, le café euh, du, du, du lieu, on lui sert il le recrache, il s'en va.
1: Mmh. C'est que peut-être un touriste qui n'a pas accès à. Qui a pas accès à ses, ses, ses sources de café habituelles. T'as un problème avec les touristes Mathieu Non, non, non. Avec <rire> enfin, non, mais un touriste ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas dans son environnement euh, habituel. Je pense que... Ou qui a perdu la mémoire.
0: Oui, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Je pense que c'est un non-personnage. C'est quelqu'un qui... Euh, on n'arrive pas à le situer. et C'est okay. pour ça que le, le, le personnage du gars en costume, un peu qui sort de nulle part, mais qui veut juste avoir ça, on a un air un peu hébété. Mmh. On n'a pas besoin de savoir qui il est, okay. juste on veut savoir ce qu'il veut. Ok. Et, euh, et il cherche juste un café et on le comprendra quand il dira à la fin. Donc il pointe un café, peut-être qu'il peut y avoir une autre blague, ou, ou il y a quelqu'un, euh, je ne sais pas comment on dit, les baristas de café qui mmh. essaient de s'évertuer. À... le
2: cafetier qui interagissent avec, non, mais il, il peut parler, hein, cet homme peut parler, oui. <rire> il, peut, il, peut, mais... il peut demander, demander le café. Et... Ouais, ouais.
0: et voilà, il y a par exemple un barista de café qui essaie de lui présenter, voilà, qui, qui met force, force et vigueur à lui dire, voilà, est des Arabica qui viennent des contreforts de la Colombie. Et finalement, ça ne le satisfait pas jusqu'à ce qu'il aille dans un bon vieux diner. Et qu'on lui serve un jus de 7 et qu'il finisse par partir. Un bon café. Eh bien moi, ça me termine, figure-toi. Hello Il entre comme ça dans tous les cafés. C'est assez référencé, mais voilà, on n'avait pas pour ambition d'écrire beaucoup plus que ça. Vous avez des fioritures à rajouter, copain non mais
2: hâte d'être d'être ce fou
0: Oui j'ai envie que tu le joues hein, définitivement <rire> <J 'adore. rire> Toi en costume à la recherche de café Ce serait idéal Yes c'est bon pour moi Bah écoutez nickel Eh bien messieurs c'était un sketch Singe moyen production Et ça s'appelait évidemment un bon café Merci à tous Merci à Antoine Le Chien-Cagette Merci à Matt Leloup je rappelle que nous sommes partenaires cette semaine de toutes les fêtes païennes qui existent. On se retrouve dans deux semaines à peu près et l'on recevra le fameux rappeur Bouba pour qu'il nous explique cette nouvelle musique qu'est le hip-hop. Bonne semaine à vous, bisous.